0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: c'est bon Coucou les loustiques, moi c'est Sarah et pour cet épisode j'ai eu le plaisir d'interviewer Nicolas Mérieux que j'ai rencontré à l'occasion de la dernière date de son farm tour. Une épopée d'un mois à jouer dans des fermes son spectacle qui parle d'effondrement avec humour. En plus d'être comédien, il s'apprête aussi à revêtir la casquette de paysan. Aujourd'hui on va donc parler humour, écologie, résilience et jardin forêt. J'ai un parcours assez atypique. À 17 ans, j'ai vu tous les gens de mon âge embarquer dans un train bondé qui allait vers une destination unique. Études, boulot, retraite, vie toute tracée ou presque. Et bon, hein, j'ai couru après, mais je l'ai loupé. Je suis restée hackée parce qu'à ce moment-là, la maladie a décidé de s'immiscer dans ma vie tel le silicone dans les fesses de Kim Kardashian. Du coup, j'ai dû arrêter les études et je me suis retrouvée hyper isolée pendant des années. J'ai dû envisager une nouvelle destination et donc un nouveau chemin que je devais créer moi-même. Genre Indiana Jones en Amazonie avec sa machette, mais du coup sans euh, ben l'Amazonie et la machette. Parce que c'est difficile de trouver sa place dans une société quand tu ne réponds pas à la norme, de trouver un travail ou de faire des études quand ton corps est opérationnel une semaine sur trois. En plus de ça, à cette période, je me suis sensibilisée à l'écologie. J'ai réalisé l'ampleur des enjeux et des effondrements qui nous attendent. Alors en plus de me dire « mais comment je vais réussir à gagner mon indépendance en tant que jeune chroniquement malade ben ?», j'ai rajouté le joli critère « conscience écologique ». Je me suis vite rendu compte que beaucoup des métiers d'aujourd'hui, ils seront plus adaptés au monde de demain. Et ceux que j'avais envisagés, ben ils ne répondaient plus à cette urgence que je ressens en moi et qui me dit « mais bordel, c'est maintenant que tu dois agir ». Et Nicolas, justement, il agit. Il a pendant près de 10 ans fait des vidéos et des spectacles humoristiques sur l'environnement et il s'apprête à créer les Jardins de l'Océan, une ferme où il y aura entre autres maraîchage, potager pédagogique, formation en permaculture, production de plants et un jardin forêt. Je lui ai fait un petit DM sur Insta, j'ai dit « Coucou Nini, c'est ça ça, tu serais dispo pour qu'on résume ta vie en 15 minutes ?» Et il a dit oui j'ai rejoint Nicolas en Bourgogne, dans le jardin forêt de Fabrice Desjours, un pionnier en France dans le domaine des écosystèmes comestibles. Il faisait chaud, très chaud, qué calor, on était en plein mois d'août. Nicolas il sentait un peu la transpiration, mais je ne lui ai pas dit, parce que je suis poli et que c'est bien mieux de faire passer le message via un podcast. De toute façon, j'avais moi-même plus d'eau sur mon front que dans ma gourde, alors on s'en fout, il n'y avait que les arbres pour nous juger. On a déambulé un peu à travers les chemins, il y avait des pêches qui poussaient partout, il m'a fait découvrir l'arbre à salade dont les feuilles goûtent la cacahuète, des petites baies au goût de caramel brûlé et un délicat pétale d'hibiscus. C'était globalement hyper bucolique, jusqu'à ce qu'ils me disent « grouille-toi de manger » avant que Fabrice de voie. Et là, il y a aussi santi comme la bendida avec les pistolets, les chapeaux, petit cheval, petit tonnerre. Mmh, C'était sympa, franchement. Enfin bref, on s'est finalement posé dans le coin le plus frais de la forêt. J'avais un peu le stress, mais euh, non, ça ne s'est pas senti. Je suis assez confiante. Bon ben, Nicolas, euh... j'ai paniqué. <rire> bon attends, je fais pas ça tous les jours. Euh, du coup, coucou Nicolas, merci de me permettre de t'interviewer aujourd'hui dans le, la forêt gourmande de Fabrice Desjours. Est-ce que en deux mots, tu pourrais te présenter et m'expliquer globalement ce que tu fais
2: En deux mots, comédien-paysan.
1: En trois mots, Nicolas.
2: Comédien-paysan-écologie.
1: Alors, tu vas me le faire en large.
2: <rire> grosso merdo, je suis comédien-réalisateur. Ça, c'est mon premier métier. Et comme j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'écologie, de l'environnement, j'ai toujours fait de la pédagogie sur ces sujets-là, à travers mes vidéos, mes films et mes spectacles, euh, j'en suis arrivé au, au point où j'avais envie d'arrêter de parler d'écologie et vraiment en faire. Et comme j'étais fatigué de faire des manifs, je me suis dit que j'allais devenir paysan.
1: Et le thème principal au début, c'était pas l'écologie.
2: À la base, au tout début, non, je faisais du stand-up, j'essayais juste de faire rire les gens sur l'humour d'observation comme un peu tout le monde le fait.
1: Et c'est à partir de quand que ça a shifté
2: En 2011, je vois le film Océan et je me dis l'être humain est en train de creuser sa propre tombe et personne n'en parle. À l'époque, on ne parlait que du trou dans la couche d'ozone, mais on ne parlait pas d'écologie, d'effondrement. Et donc tout de suite, je, je, je l'ai vécu comme une évidence, tu vois, qu'il fallait euh, parler de ces choses-là. Oh, réveillez-vous, on est en train de cramer là, hein. on, va, on va tous crever à la fin du siècle en fait. Hein. Et comme, c'est ce que je t'ai dit, en fait, j'avais la chance d'avoir un métier de parole, je me suis dit, bah, vas-y, je vais utiliser euh, mes spectacles, mes vidéos pour en parler et essayer d'attirer les gens euh, avec l'humour.
1: Et pourquoi les blagues comme moyen d'expression C'est pas le plus facile.
2: Alors, c'est pas le plus facile, oui et non. C'est-à-dire que faire rire sur ces problématiques-là, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais par contre, pour faire prendre conscience des enjeux, je pense que c'est le meilleur moyen. Okay. Bah Oui, parce que le... qui lit le rapport du GIEC Personne Ben bah Moi, oui. Et après, par contre, je fais des blagues dessus. Et là, les gens, ils sont OK pour écouter les blagues.
1: Et du coup, tu fais ton spectacle et tu dis quand vous sortez de là, si j'ai bien fait mon travail, vous, vous, vous sortirez dépressif. Ouais. Bah, hein. Moi, t'as réussi. Moi, j'ai eu l'occasion <rire> d'aller voir pour ta dernière date. Ça, franchement, ça m'a bien impacté. Euh, c'est des choses, voilà, j'étais globalement au courant, mais, euh, mais ça met une claque, je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. Mais bon, après, c'est l'histoire de transformer cette, euh, cette émotion cette en, en action, si tu veux, et à euh, mettre des changements en place, quoi. Exactement. Euh...
2: Bah, c'est génial, c'est un super bon retour. Ouais. Je suis pas sûre que ça donnera envie aux gens de venir, mais, si. <rire> mais c'est un super <rire> bon retour.
1: <rire> mais, euh... ah, j'avais ma question, j'ai oublié. Ouais. Est-ce que, du coup, tu as des retours de gens sur ton travail, quel qu'il soit, qui te disent « Voilà, ça a eu un impact sur ma vie, j'ai changé, que ce soit les vidéos, le, le stand-up ou autre. » Plein. plein.
2: Ouais, ouais, quand, quand je faisais les vidéos, j'ai reçu... J'ai fait quand même des vidéos pendant 5-6 ans, tu vois, où toutes les semaines, tous les mois, je faisais des vidéos sur l'environnement. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit des messages pour me dire qu'ils avaient changé de vie ou de manière de consommer. Ou même, je me rappelle d'une fois, un, un gars, j'étais aux terrasses d'un café, il vient me voir il me dit euh, « Tu sais, j'étais ingénieur pétrolier. Et à cause de tes vidéos, ou grâce ?» Euh, ben j'ai arrêté de faire mon métier et j'ai repris les études et là je, fais, je suis ingénieur en environnement maintenant il y a beaucoup de gens je sais aussi qui sont devenus végétariens à la suite de mes vidéos et puis récemment j'ai eu la chance de rencontrer des gens là pendant la, la dernière tournée que je viens de faire qui m'ont dit qu'ils étaient devenus euh, paysans grâce à mes vidéos et ça je pense que c'est le... vraiment quand, quand on me dit ça je suis tellement heureux de dire que j'ai pu... Euh, tu vois on, on parle d'influence et des réseaux sociaux tu vois, tu peux influencer euh, pour vendre de la merde qui vient de Chine où tu peux influencer des gens pour qu'ils aient des prises de conscience et qui nous aident à construire un meilleur monde, tu vois
1: Oui, mais jusqu'à quand, en fait C'est ça, enfin, les métiers du digital, moi, j'ai du mal à envisager qu'ils aient un avenir. Ça va bien s'arrêter. Enfin, les métiers du digital, sont-ils les métiers de demain, si tu veux
2: Pour moi, non. C'est bien pour ça que je suis en train de devenir paysan. Mais tant qu'on peut communiquer sur le fait qu'il qu faille changer de, de système et de manière de vivre et de consommer, on est obligé d'utiliser ces médias-là, qui sont des masses médias, parce que sinon, personne ne nous écoute, en fait. Et... Entre nous, il y a combien de contenus sur Internet qui sont éducatifs, pédagogiques et combien qui ne servent à rien Si on commençait par enlever toutes les vidéos de chat qui se cassent la gueule, je pense que l'empreinte euh, d'Internet serait bien moindre, tu vois
1: T'entends ça, mon petit auditeur préféré Les vidéos de chatons, c'est pas fifou Par contre, ce qu'il est, c'est la deuxième partie de ce podcast, parce qu'on va parler jardin-forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans un jardin-forêt, on imite le système forestier pour produire de la nourriture. Dans une forêt, tu as plusieurs strates, des arbres, des lianes et des plantes au sol. Mais pour la plupart, ça ne se mange pas. Tandis que dans un jardin forêt, on mange tout. Ça permet de produire beaucoup de nourriture dans peu d'espace. Nicolas le décrit d'ailleurs comme le modèle agricole du futur. Un modèle qui a plein d'autres raisons d'être, qu'il nous a partagé.
2: Il y a énormément de raisons écologiques. Euh, on le sait, aujourd'hui, on doit stocker du carbone à cause du réchauffement climatique. Il n'y a rien de mieux que les arbres pour le faire. Ils le font bien avant notre existence. Ils ne nous ont pas attendu pour stocker du carbone. En plus, c'est cool parce que ça stocke du carbone et ça produit de la nourriture. On a aussi beaucoup de problèmes d'érosion des sols. Et les arbres, avec leurs racines, ont la capacité de fixer le sol et donc de limiter l'érosion. Ça permet aussi, et d'ailleurs chez vous, on l'a vu en Belgique, beaucoup d'inondations. Bah justement, les arbres vont permettre l'infiltration des eaux en cas de, de fortes intempéries. Évidemment, ce sont des espaces où la biodiversité explose. Euh... Et oui, parce qu'il y a aussi une raison que je n'ai pas citée d'ailleurs, mais tu, tu en as parlé, c'est l'auto-fertilité du jardin forêt. On ne verra jamais quelqu'un mettre des engrais dans une forêt et pourtant le sol forestier est le sol le plus fertile du monde. Donc c'est le grand intérêt aussi des systèmes agricoles en jardin forêt, c'est qu'ils s'auto-fertilisent. Et c'est aussi pour ça, quand on sait que 90% de notre agriculture elle est dépendante du pétrole, des énergies fossiles, des intrants, euh, bah avoir des systèmes qui produisent de la nourriture sans fertilisants, euh, c'est quand même ultra important que ça existe.
1: Oui, mmh, mmh. Donc le jardin forêt, c'est pas comme on pourrait voir à première bord, c'est pas un gros frigo qu'on fait pour euh, se stocker de la nourriture en cas de, de pénurie, tout ce que tu veux. Ça, c'est un facteur, mais il y a beaucoup d'autres choses euh, dont tu as parlé. Il
2: y a énormément d'intérêt. Après, évidemment qu'il y a des gens qui peuvent le voir comme un gigantesque garde-manger dans lequel tu as de la bouffe, effectivement, toute l'année, pour qui sait reconnaître les plantes qui se et mangent. Et où il n'y a
1: pas beaucoup d'énergie à, à amener. quoi. Ça Globalement, qu y... ça s'auto-maintient euh, majoritairement. Tout à
2: fait. Oui, il faut juste entretenir les, les chemins.
1: Les chemins, oui, on a vu ça. <rire> Je me suis pris deux, trois branches dans la gueule et <rire> pas de problème. Ok. « Coucou, c'est Remoi. dernière fois que je te dérange, promis. » En fait, Nicolas m'a dit que son remède à l'éco-anxiété, c'était l'action. Qu'agir a été assez salvateur pour lui. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Seulement, j'avoue, j'avais un peu envie de challenger l'idée. Oui, mais même les petits gens qui peltent et qui peltent dans la bonne direction, ils vont se faire rouler dessus.
2: Alors justement, c'est là où j'en viens. C'est que au début, je voulais faire un écolieu, Et que si tu fais travailler ton autonomie à ta petite échelle, le jour où ça se casse la gueule qu'il y a des vrais problèmes, on vient chez toi et t'auras fait tout ça pour rien, tu vois.
1: Oui, donc t'es quand même dans l'idée, on va tous se sauter dessus. S'il y a une boîte de carottes, tout le monde va sauter sur la... Oui, oui.
2: J'en suis persuadé, oui.
1: <rire> j'ai hâte. <rire> non, mais, non, mais c'est intéressant de le voir comme ça.
2: Il faut travailler l'autonomie, la résilience. Parce que tu, tu, tu vois, tu, c'est les mots que tu as dit. Tu as dit, euh, j'ai envie d'être plus autonome, de me sentir plus en sécurité. Tu ne seras pas plus autonome, plus en sécurité si ton voisin ne l'est pas autant que toi.
1: Et il faut combien de paysans
2: Pour être autonome Ouais. 10% de la population
1: Parce que moi, j'avais regardé les chiffres qui m'ont pas fait plaisir. La Belgique, c'est un des pays les plus densément peuplés. Ah oui Si tu regardes le nombre d'habitants et l'espace qu'on a, ça marche pas.
2: Vous avez combien d'hectares Et ça fait quelle superficie, la Belgique
1: <rire> Tu veux que je vais voir ben, On peut regarder. Alors, non, tu m'autorises re que... à remettre mon téléphone ou pas Ah oh, oui, je t'autorise bien évidemment. <rire> <rire> 2666. Quand ça, ça passe Qu'est-ce que... C'est qu -ce ah, que... que 3000
2: mètres carrés par personne
1: C'est pas beaucoup. Parce que si c'est ça le message du podcast, qu'on est foutu, autant... Autant le dire. Autant partir en France, hein. Prenez vos valises, les gars.
2: <rire> Alors, là, ça veut dire qu'on a fait le calcul. Vous avez... combien C'est quoi le chiffre
1: On mange que des pommes. 2600.
2: 2600 mètres carrés par personne T'es euh, largement autonome euh, vous pouvez vous pouvez survivre.
1: Tu comptes l'habitation dans ton calcul Non.
2: En vrai, euh, déjà dans des immeubles, tu mets énormément de gens, donc tu libères énormément de surface.
1: Ils vont avoir chaud.
2: Pourquoi si le bâtiment est isolé une réponse Ça On ne vous entend plus.
1: Utopie. Moi <rire> ouais, je, je pense pas qu'on pourra tout isoler d'ici là, mais... Qui va amener quel camion On va amener bah, l'isolation. Non mais attends, là on un... est dans l'utopie,
2: puisqu'on fait le calcul de est-ce qu'on peut... Euh, donc quoi qu'il arrive, on est déjà dans un calcul qui n'existe ouais, pas. Parce que c'est pas... À moins que dernièrement, je ne sais pas, on a coupé nos téléphones, donc j'ai pas Twitter. À moins que le gouvernement belge ait dit, la priorité maintenant c'est que tout le monde se mette à cultiver. Nous sommes dans une utopie, Sarah. D'accord
1: Moi ouais, ça va, je me sens mieux.
2: On pourrait le faire. Il faut 100 mètres carrés par individu, pour être autonome en légumes. Il y a la superficie, on pourrait le faire. Et d'autant plus si on cultive en jardin forêt, ou en multi-étagé, on, on, on... parce que le problème de l'agriculture, c'est qu'on la pense en deux dimensions. Largeur, longueur. Mais on oublie la hauteur. Comme je te l'ai dit, moi quand j'étais au lycée agricole, on m'a expliqué un verger traditionnel de pommes, c'est un arbre tous les 5 mètres. Là je viens de t'expliquer que sur 1 mètre carré, je plante 4-5 espèces végétales différentes. Donc si on se met à planter en 3 dimensions, 4 dimensions, si on prend l'espace-temps, euh, bah D'un seul coup, euh, on peut largement nourrir tout le monde. Tu vois
1: Donc, la question, euh, on n'aura pas assez à manger pour tout le monde, ça, c'est une question qui ne se pose même pas. C'est si on continue si, avec on notre système agricole pour si actuel. Continue... Absolument. Voilà.
2: Le problème, c'est notre modèle agricole dépendant des énergies fossiles et qui, en plus, tue les sols. Avec euh, des systèmes de production euh, agricole euh, respectueuse du vivant, on peut largement nourrir l'humanité. Il y a une phrase là que. que, que, que qu'on m'a ressorti il y a pas longtemps donc je la ressors parce que je l'aime beaucoup euh, je crois que c'est de Gandhi qui avait dit on a largement assez de ressources pour nos besoins pas assez pour nos désirs mmh. j'aime beaucoup
1: mmh. <rire> non, il, a, il a dit des choses plutôt intelligentes
2: et puis je cultive depuis six ans et euh, c'est le truc qui m'a euh, je pense un des trucs qui m'a le plus de bonheur dans ma vie quoi première Fois que j'ai fait mon potager, j'étais dingue. La première fois que j'ai mangé ma première tomate, mais tu, tu, tu découvres une life quoi. Tu te dis waouh, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Ça me procure tellement de bonheur. Tu, tu, tu regardes tes plantes, t'as l'impression que c'est tes enfants quoi. T'es trop fier d'eux quand ils grandissent. Quand ils ont un problème, t'as envie de prendre soin d'eux. Euh, tu vois, il y a un truc qui est passionnant, tu vois, et qui anime énormément. Et alors, faire ça à échelle encore plus grande avec des végétaux encore plus grands, euh, je pense que j'en ai pour une vie d'émerveillement.
1: C'est vrai que c'est meilleur au goût et c'est meilleur. Euh... Dans la tête, c'est-à-dire la fierté de te dire, c'est moi qui ai, j ai, j ai mis la graine, et bordel, six mois après, trois mois après, je mange ce que j'ai planté, c'est merveilleux. Et ça, j'ai l'impression que c'est des sensations qu'on n'a plus vraiment.
2: Alors imagine sur des arbres que je vais planter que je ne goûterai que dans 15, 20, 30, 40 ans.
1: Mmh, ouais, là, t'es encore plus fier, effectivement. Bon, bah si tout est bon, euh, merci de m'avoir accordé ce temps, et enfin ton temps surtout, pour répondre à, à mes questionnettes. Et bien, bah, avec plaisir, Sarah. Mmh, gros bisous. <rire> Ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'était super chouette de rencontrer Nicolas. Moi le côté humour, j'en suis un peu gaga, la blague c'est mon langage, alors quand je vois comme c'est un moyen dingue pour faire passer des messages, ben ça m'inspire. Peu importe les épreuves qui nous attendent, c'est important pour moi de garder le rire, parce que ça relie les gens, ça donne une claque au malheur et ça permet de parler de sujets sérieux avec légèreté. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand il a parlé de résilience à échelle locale, voire territoriale, et pas simplement individuelle. C'est en faisant bouger les choses ensemble qu'on sera plus fort. Et c'est fondamental pour moi d'inclure ça dans le métier et le mode de vie que je vais choisir. J'ai pas de diplôme et un indice d'inflammation trop élevé sur ma dernière prise de sang, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas réaliser des belles choses hors du cadre Virginie Despentes a écrit « Il va se passer quelque chose et ce sera collectif ». Alors oui, il y a feu sur la banquise, oui, le monde qui nous attend est plein d'incertitudes, mais quand je vois des initiatives comme celle de Nicolas, ça me donne de l'espoir, parce qu'il fait, il agit, et ça me donne qu'une envie, c'est de rejoindre le mouvement.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne MindChanger 2023.